0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Lena Und ich bin Ina. Heute gibt es nach längerer Zeit wieder einmal einen Book Talk. Und zwar werden wir über das Buch nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover sprechen. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Autorin zu unseren Queens gehört. Und uns ist letzte Woche aufgefallen, dass wir noch nie eine Folge zu einem ihrer Bücher gemacht haben und haben gedacht, das müssen wir jetzt ändern. Das Buch ist ja Ziemlich durch die Decke gegangen, würde ich sagen, als auf Bookstagram, mhm. Booktalk, aber auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Aber für alle, die jetzt trotzdem nicht wissen, um was es in der Geschichte geht oder um welches Buch es sich handelt, Annalena, könntest du kurz einen Klappentext vorlesen?
1: Aber natürlich. Manchmal sind es die, die man am meisten liebt, die einen am tiefsten verletzen. Als sie nach Boston zieht, fühlt Lilly sich zunächst wie in einem Traum. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lilly verliebt. Doch dann trifft Lilly zufällig Atlas wieder. Ihre erste Liebe. Auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals erahnt hätte.
0: Vielen Dank. Also ich muss sagen, der Klappentext ist ja jetzt nicht so lang und er verrät auch nicht wirklich viel über die Geschichte.
1: Mhm, das stimmt. Also ich finde auch, als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann der Buddy Read stattgefunden hat. Ich glaube, es war letztes Jahr irgendwann im Mai oder so. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Also ich wusste, es ist Colleen Hoover, ich wusste auch, dass viele Menschen das Buch sehr mögen. Mhm. Aber es gibt ja nichts im Endeffekt, was man so wirklich weiß, wenn man nicht gespoilert wird.
0: Das stimmt. Also ich wusste auch nicht, welche Thematik das Buch behandelt. Man weiß ja so ein bisschen, dass Colleen Hoofers Bücher immer so wichtige Thematiken aufgreifen, aber ich hatte mhm. wirklich absolut keine Ahnung und ich habe es dann auch erst während dem Lesen sozusagen herausgefunden, was ich eigentlich richtig mhm. cool finde. Also ich glaube, ich hätte es schade gefunden, hätte ich schon so genau gewusst, worauf das Ganze hinausläuft.
1: Kann ich verstehen. Aber was mich so ein bisschen gestört hat oder stört, ist tatsächlich, dass es keine Triggerwarnung gibt. Mhm. Also ich glaube, da hatten wir vorher auch schon mal drüber geredet. Ich bin niemand, der die unbedingt braucht. Aber bei dem Buch, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt und wenn man eben von diesen Themen wirklich getriggert wird, dann ist das, glaube ich, wie so ein Schlag ins Gesicht. Das ja, stelle das ich mir bei dem Buch schon wirklich heftig vor. Das stimmt. Also ich finde, man hätte die Triggerwarnungen machen
0: können, wo dann immer steht, so hey, für die Triggerwarnung blättere auf die hintere Seite oder so und da gibt es doch mhm. manchmal die Bücher, wo dann ganz zu hinter des Buches die Themen aufgelistet sind. Mhm. Das mag ich eigentlich viel lieber als die Triggerwarnungen, wo direkt Vorne drauf, dann steht es behandelt die und die und die Themen. Da kann wie jeder entscheiden, wie detailliert man schon wissen möchte, um was es geht.
1: Absolut. Also das, das muss ich auch sagen, hätte ich jetzt bei den ganzen Neuauflagen, die halt erschienen sind, auch ganz gut gefunden. Mhm. Aber ich, ich habe extra auch nochmal geguckt. Ich habe zumindest in den Leseproben im Internet keine Triggerwarnungen gefunden. Und da muss ich halt wirklich sagen, bei so einem großen Verlagshaus wie DTV und gerade halt dadurch, dass das Buch nochmal in Taschenbuchform erscheint, jetzt bald, dann ist es als Hardcover nochmal erschienen und halt auch nochmal eine Neuauflage in der broschierten Variante. Da hätte man vielleicht drüber nachdenken können. Aber ja. Ja, und nein, ich stimme dir da total zu. Was sagst du denn so? generell, wenn wir jetzt mal alles an dem Buch nehmen. Also hatte das Buch für dich so diesen typischen Colin-Hoover-Flair und was hältst du davon, um so mal langsam reinzukommen?
0: Ich finde es richtig schwierig zu sagen, ob es so ein typisches Colin-Hoover-Buch ist, weil ich finde, sie ist eine Autorin, die ganz verschiedene Arten von Büchern schreibt, jetzt vor allem auch als Verity erschienen ist, das ist ja nochmal mhm. etwas ganz anderes und dann finde ich, gibt es auch so eher die süßen Liebesgeschichten zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel Maybe Someday oder Will und Laken, schon auch emotional, aber das ist noch so ein bisschen jugendlicher, finde ich, mhm. und dann gibt es aber schon Bücher mit viel ernsteren Thematiken, wie jetzt eben nur noch ein einziges Mal. Deshalb, ja, ich finde es schwierig zu sagen. Ich habe es aber sehr, sehr gemocht, das Buch. Und ich finde, man merkt schon, dass es von Colleen Hoover ist. Also es ist schon so... oh ja Es ist typisch Colleen Hoover, weil es halt einfach berührt und sehr, sehr gut geschrieben ist und die Geschichte halt auch einfach so aus dem Leben gegriffen, finde ich. Also es ist mhm. halt so... Real das Ganze und ja, ich habe es sehr gemocht und ich finde auch den Titel mhm. richtig gut gewählt. Am Anfang konnte ich damit noch nicht so viel anfangen. Da war mhm. ich so, hm, warum ist das so ein komischer Titel und irgendwie, ja, ein bisschen mühsam. Aber im Verlauf der Geschichte weiß man ja dann, warum das Buch so heißt, wie es heißt. Und dann mochte ich ihn richtig gerne und ich finde auch das Cover mit der zerbrochenen Blume und so, wenn man weiß, um was es in dieser Geschichte geht und wie sie ausgeht und so, finde ich es einfach perfekt gewählt.
1: Mhm. Absolut, da stimme ich dir Prozent zu. Also ich habe auch direkt wieder richtig gut in das Buch irgendwie reingefunden. Also ich meine, Colleen Hoover, ihr Schreibstil ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der poesiehafteste oder der der ausgeschweifste, sagt man das so? Ja, ausgeschmückt ist ja keine Ordnung. Ja doch, das passt auf jeden Fall auch. <lacht> Aber trotzdem fand ich es unglaublich gut gemacht. Also mhm. ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr schnell in die Geschichte reingekommen und ich meine, Lilly als Protagonistin, ich mochte sie so, so gerne oh ja. und keine Ahnung, ich hatte irgendwie direkt so eine Verbindung irgendwie. Also man hat ja auch immer diese verschiedenen Timelines. Also man ist ja einmal in der Gegenwart und dann auch mhm. einmal in der ähm, Vergangenheit. Das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Oh ja, das war richtig gut aufgebaut, das Ganze. Und ich finde, gerade dadurch, dass der Schreibstil halt irgendwie nicht so poetisch und ausschweifend ist, Macht es das Ganze irgendwie noch realistischer oder realer? Mhm. Also ich finde, es geht einem dann auf einer anderen Ebene irgendwie neu, die Geschichte. Deshalb, ja, mhm. also ich finde, es passt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich wusste ja überhaupt nicht, was uns erwarten wird bei diesem Body Read. und ich weiß noch, ich glaube, es hat uns beide sehr, sehr mitgenommen. Wir, haben so ein oh, bisschen, ja. <lacht> wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wir wissen, in welche Richtung es geht. Also, du noch vor mir, du hattest schon ein schlechteres Bauchgefühl als ich. Aber ich <lacht> finde, es ist dann schon, also, wenn die Bombe dann platzt, sozusagen, dann ja, ist es schon sehr überwältigend im negativen ja. Sinne. Also, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, absolut. Also. Ich hatte, wie du gesagt hast, vom Anfang an so ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Und wenn wir später zu unserem spoilerhaften Teil übergehen, dann muss ich definitiv ein, zwei Dinge anmerken, äh, die mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgefallen sind. Aber keine Ahnung. Ich vertraue meinem Bauchgefühl meistens. Und äh, ich bin dann auch <lacht> so ein bisschen wie so ein Jagdhund. Also ich verfolge dann diese Spur. Und ja, wie du gesagt hast, das war wirklich im negativen Sinn echt überwältigend. Ich weiß im Endeffekt gar nicht, was mich mehr mitgenommen hat. Also Lillys Vergangenheit oder Lillys ja, Gegenwart. Also weil das, ich, ach, keine Ahnung, das war wie so ein, wie so ein Kreislauf, der sich quasi mhm. wiederholt hat. Und ich wollte echt nichts sehnlicher, als sie eigentlich ja, vor der Welt zu beschützen.
0: Oh ja, das ist so. Und es ist ja beides einfach auch so schlimm irgendwie. Also mhm. man kann gar nicht sagen, was schlimmer ist, sozusagen. Also Definitiv. Und ich fand auch das Thema, ich weiß nicht, ich glaube, das werden wir dann Teil, wo wir spoilern, auch nochmals genauer erläutern. Aber das ganze Thema, wir waren beide so ein bisschen haben beide nachher gesagt, als sie uns ausgetauscht haben, es war immer etwas, was sie nicht richtig nachvollziehen konnten oder mhm. eben, dass sie sich nicht reinfühlen konnten und einfach durch dieses Buch finde ich habe ich so viel gelernt und sehe es sehe das Ganze auch mit anderen Augen. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen kryptisch, aber ja, es ist ein Buch, das einem finde ich im Leben doch auch noch mal so ein bisschen die Augen öffnet und auch dabei hilft, empathischer gegenüber anderen Menschen und ihren Problemen zu sein.
1: Definitiv. Also ich wusste, dass viele das Buch als Lebenshighlight betiteln und mir hat das Buch gefallen. Es war kein Highlight für mich, aber auf der anderen Seite halt doch, weil wie du gesagt hast, das Buch hat meine Denkweise tatsächlich nachdrücklich verändert. Also, das, wie du gesagt hast, es hört sich irgendwie blöd an, wenn man das so sagt, aber es gibt einfach Bücher, die haben Nachrichten in sich oder die vermitteln halt Werte und das ist für mich halt wirklich so ein Buch. Und ich habe das Buch tatsächlich auch bis heute nicht vergessen. Ich meine, klar, jetzt nochmal durch den ganzen TikTok-Hype und durch die Spiegel-Bestsellerliste und die ganzen Neuauflagen kann man um das Buch halt auch eigentlich nicht mehr drum herum kommen, aber keine Ahnung, ist, ja. Es hat mich sehr, sehr nachhaltig beeinflusst. Das stimmt, also ich konnte es auch nicht vergessen und ich glaube, ich weiß auch noch
0: sehr, sehr viel von der Geschichte und das wird ja bei mir was heißen, weil ich ja normalerweise alles vergesse sozusagen. Ja. Deshalb, ja. Jetzt, was würdest du denn sagen, wem würdest du
1: so das Buch empfehlen? Oh, ganz kritisches Thema, glaube ich. <lacht> also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das Buch offiziell quasi, ja empfohlen wird. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich das auf gar keinen Fall Leuten empfehlen unter 16. Es ist halt, es ist schwierig, weil ich glaube, dass viele Dinge, wenn man halt noch sehr jung ist in diesem Buch, äh, glorifiziert werden können. Und dass das dann halt wirklich ein, ein falsches Bild von Beziehungen und von menschlicher Kommunikation und Interaktion vermitteln. Ja. Also es ist schwierig. Also ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe eine ganz, ganz wundervolle Freundin, die äh, arbeitet äh, bei der Meierschen und sie hatte, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, erwähnt, dass nur noch ein einziges Mal halt konstant eigentlich auf der Bestsellerliste ist mhm. und dieses Buch da halt auch nicht wegkommt. Aber das Problem, was sie halt gesehen hat, ist, dass Buch tatsächlich 12- bis 14-Jährige gekauft haben. Mhm. Und wie gesagt, ohne Trägerwarnungen oder irgendwelche anderen Hinweise und gerade auch, wenn man das Nachwort nicht liest, heftig. Also das da, da würde ich echt aufpassen. Ich glaube, wie gesagt, das ist auch ein bisschen
0: das Problem daran, dass Colin Hoover so viele verschiedene Geschichten schreibt, also was jetzt an sich kein Problem ist, mhm. aber die Bücher im DTV-Verlag sehen ja auch alle sehr ähnlich aus. Die passen so zueinander vom Cover her und vom Format mhm. her und wenn man dann so eine Geschichte liest, wie jetzt zum Beispiel «Maybe Someday» und ich finde, jetzt, das ist eine Geschichte, das können durchaus auch Leute mit 14 Jahren schon lesen und dann kommt ein Buch wie nur noch ein einziges Mal und sieht optisch aber sehr, sehr ähnlich aus, als würde es so ein bisschen ins gleiche Universum gehören, dann ja, überlegt man da nicht weiter. Oder auch Verity, weil das ist ja auch so ein Buch, wo man so ein bisschen Stimmt. kritisch mhm. ist. Man sieht, es ist von Colleen Hoover, man kennt vielleicht ein, zwei Geschichten von ihr und greift dann einfach dazu und mhm. wird wenig gewarnt, dass das schon eher Richtung Thriller geht und etwas ganz anderes ist und auch nicht für jüngere Leser oder Leserinnen geeignet ist. Deshalb, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem.
1: Das stimmt, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das Problem besteht halt jetzt auch weiter durch, durch die ganzen Neuauflagen, weil die mhm. sind ja auch so richtig schön hell und bunt. Klar, man hat immer noch diese zerbrochene Blume auf dem Cover – aber trotzdem. Also, ja. Was ist es denn für ein Genre? Was würdest du sagen? Uh, gute Frage. Also ich, es ist nicht New Adult.
0: Da würde ich auch nicht
1: sagen. Also ich würde es auf jeden Fall schon zu Erwachsenenliteratur mhm. reinschieben, auch wenn man halt diese Rückblicke hat. Und ich meine, die sind jetzt nicht unbedingt alt im, im Sinne von, keine Ahnung, die sind 50 oder so. Aber die sind halt einfach von ihrer Art und Weise zu denken. Also Lily, Atlas und Ryle, ja, man merkt ihnen einfach an, dass sie schon gestanden sind in ihrem Leben, auch so von der Handlung her. Ich meine, jeder führt so ein bisschen sein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Jobs und deswegen, ja, ich glaube, ich würde das schon in die Erwachsenen-Sparte reinschieben.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also es steht ja auch auf dem Buch Roman, also deshalb ich, glaube ich Stimmt. jetzt auch einfach ganz normal äh, zur Erwachsenenlektüre dazu gezählt.
1: Ich muss auch sagen, ich war ja von Anfang an <lacht> so ein bisschen verliebt in Atlas, okay? Mhm. Das hat sich auch nicht unbedingt geändert <lacht> und bei dir war das ja tatsächlich nicht so so stark der Crush, oder? Nein, nicht so. Ich muss aber sagen, ich fand es schön zu sehen, wie wie die beiden aufgewachsen sind. Also das ist ja kein Spoiler, weil äh, steht ja hinten auf dem Klappentext, dass Lilly und Atlas sich schon früher gekannt haben und ähm, dass sie halt zusammen aufgewachsen sind. Und keine Ahnung. Also mein Herzchen hat einiges durchmachen müssen in diesem Buch. Aber gerade zum Ende hin fand ich auch die charakterliche Entwicklung sehr schön. Und ich fand auch gut, dass die Handlung teilweise so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also es ging tatsächlich, fand ich zumindest, am stärksten um die charakterlichen Beziehungen untereinander. Das fand ich echt, echt schön. Keine Ahnung, das Buch ist, glaube ich, für viele halt ein Lebenshighlight, weil es auch so ein bisschen ein Mutmacher ist, mhm. wenn, wenn du weißt, was ich meine. Ja, keine Ahnung. Also... Es ist schwer, über das Buch zu reden, wenn man halt nicht spoilern darf, weil es schon sehr, also man muss halt einfach kryptisch bleiben, weil im Endeffekt dreht sich halt wirklich um, ja, um diesen einen Plotpunkt quasi alles. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Dinge hast, die dir ohne zu spoilern einfallen, aber sonst würde ich sagen, so langsam in die Richtung spoiler Haftiger Teil. <lacht> ja, finde ich gut. Ich
0: hätte jetzt auch gerade gesagt, das ist der perfekte Übergang, weil irgendwie ich muss jetzt spoilern, ich muss
1: jetzt darüber sprechen. Alles klar, dann würde ich sagen für jeden, jede, die das Buch noch nicht gelesen hat, es ist an dieser Stelle Zeit wahrscheinlich leider abzuschalten, aber es sei denn, ihr seid wie ich und äh, ihr spoilert euch so oder so, dann bleibt super, super gerne dran. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns tatsächlich dann nächste Woche wieder und wir beide fangen jetzt an zu spoilern. Oh ja, endlich. Ha. Möchtest du anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich
0: anfangen soll. <lacht> ich glaube... Was mich an dem Buch auch so fasziniert hat oder warum ich so viel gelernt habe, ich glaube, wir waren beide so und haben immer gedacht, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wie dumm muss man sein, um in so eine Beziehung zu geraten oder zu bleiben, weil mhm. es geht um häusliche Gewalt sozusagen, das kann man ja jetzt aussprechen. Mhm. Aber es war wirklich so, ich konnte das nicht nachvollziehen wirklich, weil ich mir immer gedacht habe, ja, aber wie kommt es denn dazu? Darum geht man nicht einfach? Man, also merkt man das nicht? Und ich finde, in dem Buch durch Lily und Ryle hat, konnte ich das richtig gut nachvollziehen. Also ich konnte mhm. mich sehr gut mit Lily identifizieren, sozusagen. Und Ryle wäre halt auch einfach total mein Typ gewesen. Mhm. Und Du hast mir ja schon von Anfang an gesagt beim Buddy Lilly, dass du kein gutes Gefühl bei ihm hast und ich konnte das nachvollziehen, aber ich fand ihn trotzdem toll. Auch wenn ich im Hinterkopf dachte, ja, wahrscheinlich wird da schon noch etwas kommen, weil, ja, es ist halt immer noch ein Buch und so und es braucht einen Plot. Aber dann halt zu merken, wie Lilly da reingerutscht ist und dass es halt doch nicht so einfach war, einfach zu gehen und dass Ryle halt nicht einfach nur böse war. Ich glaube, das war auch das, was sehr faszinierend war, dass er, es war nicht einfach schwarz oder weiß. Und Normalerweise denkt man einfach, dass solche Menschen dann halt, die sind dann halt einfach böse und das merkt man direkt. Aber Ryle hatte halt wie zwei Seiten und das war super interessant, wie das halt dann so gewechselt hat und wie man dann trotzdem wieder so versucht hat, ihm zu verzeihen oder wie Lily das versucht hat und dann ja, halt wie immer weiter in diesen Teufelskreis hineingeraten ist.
1: Also das Ding ist, der Typ war für mich von Anfang an eine wandelnde rote Flagge. Also also ich hätte mich auch genau wie Lilly zu ihm hingezogen gefühlt. Einfach, er war, oder er ist angehender Chirurg, was glaube ich. Ja. Und er gibt dir Aufmerksamkeit und das erste Mal, wo sie sich da auf diesem Dach treffen, mega, wirklich, also, hm. Aber, dazu kommen wir gleich. Die Hinweise, die ich äh, gefunden habe. Keine Ahnung, wie du gesagt hast, ich... Ich habe mich früher, mir war immer so bewusst, okay, Menschen, die in einer missbräuchlichen Beziehung sind, die kehren meistens entweder zurück oder sie gehen in die nächste Beziehung, aber die ist genauso missbräuchlich. Mhm. Man sagt halt immer, zumindest so in in meinem Umfeld, dass ja leider diese diese Opfer meistens wieder zu Tätern zurückgehen, egal in welcher Form. Ja. Und ich fand es so gut so unfassbar gut dargestellt. Und gerade, ich glaube, hätte ich das Nachwort nicht gelesen, hätte ich es trotzdem sehr beeindruckend gefunden. Aber dadurch, dass Colleen Hoover dann noch mal den Weg zu sich selbst geschlagen hat und zu ihrer eigenen Mutter und, und ihrem Vater, war das noch mal ein ganz anderes Ja, das hatte irgendwie noch mal eine ganz andere Bedeutung. Ja, das stimmt. Aber wie du gesagt hast, es ist das, ja, es ist nicht alles schwarz und weiß. Und man kann halt auch nicht alle Dinge über einen Kamm scheren. Aber was das Buch mich halt wirklich gelehrt hat, ist, dass nicht alles so einfach ist, wie es tatsächlich scheint. Oder wie man sich mhm. das vorstellt, wenn man in einer normalen und gesunden Beziehung ist. Ja, total. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich war von Anfang an Team Atlas. Ich habe mich einfach Hals über Kopf in ihn verliebt. <lacht> ja, ich fand ihn so toll. Und das Schlimmste fand ich echt in dem Buch, dass Lilly bei ihrer eigenen Mutter mitbekommen hat, was passieren Also was passieren kann. Mhm. Oder was passiert ist. Ich meine, ihr Vater hat ihre Mutter missbraucht, nicht nur in Form von, äh, von Schlägen, sondern halt auch anders körperlich. Und keine Ahnung, es hat mir einfach das Herz gebrochen, zu sehen, dass sie halt auch an so einen Mann geraten ist, der. Klar, auf der einen Seite dieses sehr freundliche Gesicht hat, aber auf der anderen Seite ja ihr eine Platzwunde zufügt ähm, und sie äh, ja einfach missbraucht. Wie gesagt, ich fand
0: es sehr, sehr gut umgesetzt. Aber mich würde jetzt total interessieren, was für dich so die Warnhinweise waren, weil wahrscheinlich ich habe sie wahrscheinlich schon auch gesehen und wahrgenommen und dann ignoriert.
1: <lacht> also das Erste, was mir aufgefallen ist, aber halt auch erst im Nachhinein, Ryle redet irgendwann von einem Bild, was er von Lily hat, beziehungsweise sie sieht dieses Bild. Und das ist aufgenommen worden an dem Tag, an dem sie sich kennengelernt haben. Das war, ich glaube, ja. sie war halt quasi im Vordergrund und im Hintergrund war die Skyline. Und das hatte er einfach seit diesem Tag bei sich im Bad, äh, Bett, äh, im Schlafzimmer. Das hatte er da einfach hängen. Und ich dachte mir nur so: Okay, das ist ein bisschen obsessiv. Also ja, wenn du bisschen, jemanden ja. nicht kennst und dann hängst du dir dieses Bild in dein Schlafzimmer. Also...
0: Ja, ja okay, das, das war schon ein bisschen cringe auch, muss ich zugeben.
1: Ja, das, das fand ich sehr komisch. Aber sonst mhm. fand ich ihn teilweise halt schon, bevor er das erste Mal halt Hand an sie angelegt hat, sehr herrisch teilweise. Mhm. Und ähm, ich meine, ich glaube, das erste Mal hat er sie ja geschlagen, als äh, sie ihm erzählt hat, dass dieser... Magnet, der am Kühlschrank hängt von Boston, dass der von Atlas ist. Ja. Ich glaube, das war das erste Mal. Und ich war so schockiert und dachte mir nur so, das Ding ist, im ersten Moment habe ich gedacht, das kann jetzt nicht gerade, also das, das geht einfach nicht. Aber ich war genau wie Lilly und habe gedacht, ach, das war nur ein Ausrutscher. Und das ja. fand ich so schockierend. Das, das fand stimmt. ich so
0: schockierend. Ja, wie ich gesagt habe, man versucht dann doch immer wieder Entschuldigungen dafür zu finden oder denkt sich so, hm, also ich finde, man, ja. man rutscht so ein bisschen in Lilis Position beim Lesen.
1: Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, ich habe ihn von Anfang an als rote Flagge gesehen, aber in diesem Moment, als sie das gedacht hat, das war ein Ausrutscher, das passiert nicht nochmal, es ist alles gut, da war ich so, ja, okay, alles klar. Und oh, dann, als er sie gebissen hat, an diese also hier in der in der Halsbeuge hat sie ja dieses Tattoo von, von diesem Herzen, weil... Atlas sie da immer geküsst hat. Und da war ich nur so, was passiert hier? Ich war... Ja. Ja, ich war einfach schockiert, wirklich. Also das es, es hat sich so angefühlt, als ob man halt wirklich in Lilly drin wäre in diesem Moment. Oh, das war so heftig. Ja, wie gesagt, das ist nichts für schwache Nerv. Nein, aber ich glaube, das Schlimmste war für mich tatsächlich, dass... Oh, das war vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dass er nicht ganz äh, knorke im Kopf ist. Aber er hat die ganze Zeit gesagt, oh, ich will nicht heiraten, ich will nicht heiraten. Und auf einmal sagt er, lass uns heiraten und die, ich glaube, sie hat, sie sind dann nach W oder so und haben in so einer Hauruck-Aktion tatsächlich geheiratet. So, okay, also ich weiß ja nicht. <lacht> und ich fand es auch so schlimm, dass irgendwie Atlas ja gesehen
0: hat, dass es ihr nicht gut oh, geht Gott, ja. und ihr helfen wollte und irgendwie ja, sie sich aber ja. nicht helfen lassen wollte und das ist also auch aus Atlas-Perspektive halt richtig schwierig, wenn man mhm. einen geliebten Menschen dabei zusehen muss, wie es ihm oder ihr nicht gut geht und man kann halt einfach wie nichts machen.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass er ihr halt helfen wollte und er hat ihr dann ja letztendlich die Handynummer von ihm gegeben. Ja, genau. Und äh, sie hat sie ja dann auch zum Glück äh, benutzt. Aber das nächste Schockierende, was mich richtig aus der Bahn geworfen hat, als sie dann im Krankenhaus waren und sie rausgefunden hat, dass sie tatsächlich schwanger ist von Ryle. Ja. Das war... Oh. Das war
0: halt auch einfach wieder mal so ein Zeichen. So, so, so kann es halt wirklich sein im Leben. Du kannst nicht alles planen ja. und manchmal ja, geschehen einfach solche Dinge, wo man sich so denkt,
1: warum? Also äh. Ja, das fand ich auch so gut umgesetzt. Sie hat sich das, also Lilly hat sich ja auch teilweise gefragt, warum ich, warum wiederholt sich halt jetzt diese Geschichte und keine Ahnung, das war einfach so eindrücklich und wie wir eben schon gesagt haben, also dieses Buch ist erstens nicht zu schwache Nerven, aber ich glaube halt wirklich, dass es auch viel, ja, dass es einem viel mitgeben kann.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich muss sagen, das Ende, nur noch ein einziges Mal, ich fand es so schön, dass sie sich dann letztendlich getraut hat, wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, ich will die Scheidung, ja. du wirst meinem kleinen Mädchen nichts antun. Also ich werde halt nicht zulassen, dass du ihr Leben zerstörst. Und auf der einen Seite habe ich mir gedacht, trenn dich doch bitte auch um deinen Willen von ihm. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, sie hat es auch für sich getan. Yo. Weil sie gemerkt hat, dass halt was schief geht und dass es nicht so weitergehen kann. Und ich glaube, sie heißt Emmy, also das, das kleine Mädchen. Mhm. Und ich fand es einfach schön, dass, dass dann auch der Titel quasi nochmal so, so ein Schlussstrich war.
0: Ja, definitiv. Und ich finde, es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass die Geschichte so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Also eben, dass es mm. halt auch Mut machen kann. Und ja, ich glaube, das war einfach genau richtig gewählt, so das Ende.
1: Definitiv. Ich muss ja sagen, ich habe auch den zweiten Band gelesen. Ja. Und ich habe es geliebt. Also das Buch ist nicht verschönernd, beziehungsweise ist beschönigt halt nichts, was im ersten Band passiert. Ganz im Gegenteil. Also in dem Buch, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern oder so, aber in dem Buch zeigt Ryle sich halt nochmal von der nicht so guten Seite. Ja. Und das zeigt halt, wie schwer es auch ist, quasi draußen zu bleiben und nicht wieder in diese alten Muster zu verfallen, auch wenn man quasi angezogen wird, beziehungsweise wenn der Partner oder die Ex-Partnerin-Partner versucht, einen wieder zu sich ranzuziehen. Mhm. Das war perfekt umgesetzt. Man kann jetzt natürlich davon halten, was man will, okay? Klar. Ich muss sagen, ich finde auch jetzt mit all den Dingen, den ganzen Neuauflagen und der zweite Band und da ja. sollte ja auch ein Malbuch erscheinen, schwierig. Das Malbuch ist ja zum Glück gestrichen worden, aber meiner Meinung nach, ja, es ist Geldmacherei. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schön, dass äh, Lilly und Atlas und Emmy jetzt ein Ende bekommen haben, was quasi noch mal ein bisschen schöner ist, was aber nichts an dem Ende von nur noch ein einziges Mal ändert. Also das finde ich toll. Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Also ich stimme <lacht> dir das total zu. Und vielleicht werde ich irgendwann den zweiten Band auch noch lesen, mal schauen. Ich habe ihn jetzt noch nicht auf dem Such, weil ich ihn mir nicht kaufen will, aber Kann ich vielleicht verstehen. werde ich ihn irgendwann als E-Book oder so lesen, mal schauen. Es würde mich schon interessieren, wie es weitergeht und wie du gesagt hast, mhm. weil du es halt auch so geliebt hast. Deshalb, ja, es steht schon auf meiner Lesewunschliste wunschliste sozusagen. Aber jetzt würde mich natürlich wie jedes Mal, wenn wir einen Booktalk haben, auch total interessieren, was so deine liebsten Stellen waren und ob du uns vielleicht eine davon vorlesen möchtest. Also
1: ich habe tatsächlich, ich bin ja normalerweise ein sehr exzessiver Post-It-Nutzer. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich nicht so viel markiert. Ähm, einige Stellen sind rosa. Bei mir ist rosa immer so die Stellen, die ich am meisten geliebt habe. Also wenn du jemals ein Buch mit nur rosa Stellen in die Hand bekommst, dann weißt du Bescheid. Oh ja. Aber die meisten Stellen, die ich rosa markiert habe, waren auf jeden Fall die Stellen mit Atlas und hm, aber ich habe auch sehr, sehr viele blaue Stellen wo ich einfach Tränen in den Augen hatte oder ich weiß gar nicht, ob ich geweint habe, aber bestimmt. Bestimmt, oh, ja. Da können wir auch gleich vielleicht noch zu kommen, wo wir das auf der Herzschmerzskala oh, einordnen. Ja, gute ja. Das wird dann unser Abschluss. Ja, das ist perfekt. Finde ich richtig gut. Ich habe vier Zitate markiert und ich würde einfach eins vom Anfang nehmen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach bei der ersten, ja, ja hm, bei der ersten Szene zwischen Lilly und Ryle. Und zwar, die meisten Leute tun so, als hätten sie nie irgendwelche dunklen Gedanken, obwohl wir tief in uns doch alle gleich kaputt sind. Manche von uns können das nur besser verbergen als andere. Und ich finde, dass, also das sagt Ryle und das fasst ihn irgendwie sehr, sehr gut zusammen. Yep. Also man, man hat am Anfang vielleicht nicht unbedingt gesehen, was in ihm schlummert. Und ich meine, er hat ja auch eine harte Vergangenheit gehabt mit seinem Bruder und dem Schuss und, und hast du nicht gesehen, aber trotzdem ist es halt keine Entschuldigung. Ja, nein, aber ich finde
0: das Zitat auch richtig, richtig gut und ja, es trifft ihn auch auf
1: den Kopf. Also. Finde ich auch. Stimmt, das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> es gibt gar nicht viel aber mehr dazu hast... zu sagen. Mein Punkt, Schluss, nein, aber... Was hast du denn für, für ein Zitat von uns? Oder ist dir auch eine Stelle äh, besonders im Gedächtnis geblieben? Ich habe mir das Buch nochmals aus dem Regal geschnappt und ich hatte nur drei Post-its drin
0: und habe mal da ein bisschen durch die drei Zitate gelesen. Und eins, das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne, das ist aus dem Brief, den Lilly geschrieben hat, oh. den sie an Ellen geschrieben hat. Oh Gott, mhm. Und ich lese dir jetzt einfach einen kleinen Abschnitt vor. <lacht> mhm. Man begegnet im Leben so vielen Menschen, Unmengen von Menschen, Sie sind wie Wellen, die auf einen zuströmen und sich wieder zurückziehen. Darunter gibt es welche, die höher sind als andere und eine viel stärkere Wucht haben. Manche bringen Dinge von tief unten vom Meeresgrund an die Oberfläche und schleudern sie an den Strand, wo sie liegen bleiben. Spuren im Sand, die noch lange, nachdem die Wellen sich zurückgezogen haben, daran erinnern, dass sie da waren.
1: Mhm. Schon schön, das oder? War, ja, das war so schön. Das.. Ich, ich finde auch, dass das jeder so ein bisschen auf sich selbst beziehen kann.
0: Ja, total. Es ist sehr
1: eindrücklich und auch gerade so mit den, mit den Wellen als Vergleich. Und ich meine, die Briefe an Ellen waren eh immer sehr, sehr schön. Deswegen ja, sehr. Eine schöne Stelle. Ach, ja, ich liebe es. <lacht> Aber jetzt
0: zur wichtigen Frage noch. Wo auf der Herzschmerzskala würdest du das Buch einordnen?
1: Hm. Also es ist keine 5 für mich. Nein, für mich auch nicht. Aber dadurch, dass das Thema halt sehr real ist und dadurch, dass es mich halt auch nachdrücklich immer noch irgendwie beeinflusst und, keine Ahnung, in meinen Gedanken so ein bisschen schwirrt, würde ich schon sagen, dass ich ihm eine 4 gebe. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht unbedingt oft geweint oder hatte sehr, sehr oft Tränen in den Augen, aber es hat mich auf andere Weise mitgenommen. und ja. Deswegen, ich würde es schon schon ein bisschen höher auf jeden Fall ansetzen, aber ja, ich glaube, ja, ich gebe ja, ja, vier, vier.
0: Ist witzig, weil wir sind uns, glaube ich, das erste Mal wirklich einig, abgesehen Oha. von All Your Kisses, aber ich habe mir genau die gleichen Gedanken gemacht. Es war keine fünf für mich, aber wie mhm. du gesagt hast, wegen der Thematik, die so realistisch ist, plus, dass es mir halt einfach im Gedächtnis geblieben ist gibt auch von mir eine 4 auf der Herzschmerzskala.
1: Ah, sehr schön. Das, äh, ich glaube, das ist wirklich eins der wenigen Zeitpunkte oder einer der wenigen Zeitpunkte, in dem wir uns dann wirklich auf dieser Skala
0: treffen. <lacht> ja, total. Aber... Uns würde jetzt natürlich auch total interessieren, wo ihr das Buch jetzt vielleicht auf der Herzschmerzskala einordnen würdet. Weil ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute auch eine 5 von 5 war. Mhm. Oder es kann natürlich auch sein, dass es für gewisse Leute dann noch ein bisschen tiefer als nur eine 4 ist. Also das würde mhm. uns sehr interessieren. Und auch allgemein, wie hat euch das Buch gefallen? Wie gefällt euch die Thematik? Seid ihr auch so begeistert davon? War es für euch ein Lebenshighlight oder halt… Eher weniger. Also lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns auf Instagram finden. Wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Genau. Also das Buch ist sehr stark in der Kritik gewesen in den, in den letzten Wochen und Monaten. Und wie gesagt, man kann davon halten, was man will. Aber ich glaube, wir können abschließend wirklich sagen, dass es uns zum Nachdenken angeregt hat und auch noch in den Gedanken so ein bisschen rumspukt. Definitiv. Und ja, also. Eine etwas schwerere Folge diese Woche, ja. aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß, nochmal über das Buch zu reden, weil oh, ich ja. glaube, dass es halt sehr wichtig ist. Aber nächste Woche widmen wir uns dann wieder etwas leichteren Themen <lacht> und ähm, bis dahin wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit euren derzeitigen Büchern und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Genau, bis dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.